0: 大家好，我是苏玉平。今天是二零二一年六月二十九号。呃，我写的一篇专栏哦，关于这个阿富汗的专栏哦，在、这个、在今天在风传媒这个网站上刊登出来哦。那题目是“塔利班卷土重来，阿富汗的未来布满阴影、哦”哈。那这内容是、这个、美国总统拜登、啊、在二零二一年的六月二十五号、啊、在白宫接见来访的这个阿富汗总统这个阿什拉夫·加尼和他的之前的政敌哈阿布杜拉·阿卜杜拉。这个拜登哈、啊、承诺，在美国撤出阿富汗之后啊，仍会向阿富汗政府提供多达三十三亿美元的协助哈，跟三百万剂的这个 COVID-19 疫苗。不过呢，拜登也呼吁哦，阿富汗人呢、啊，要决定自己想要的未来哈。你这个是想要塔利班，还是不想要塔利班？你一定要好好的想一想哈。那自从2001年开始的20年里啊，美国在阿富汗的军事行动啊，总共花费一兆美元啊，那超过2400名的美军啊，在这战争中死亡，超过2万名美军受伤，另外有3800名美国的这个私人承包商的人员死亡哦。那阿富汗本身只有六万六千名士兵哦，在跟这个塔利班的战斗里死亡哦。那两百七十万人哦，在国内啊逃离家园避难哦，那就是这种 internal displacement 哦。那根据外界啊原先的预估计哦，在美国撤军后啊，这个阿富汗政府军哦、啊，应该至少可以撑个两年哦。就像之前越南哦、啊，这个美国撤出南越之后啊，也是两年后沦陷哦。那但是呢，从五月啊开始到现在啊，看起来这个情势哈，真的塔利班在全国各地的攻势啊，非常的凌厉。那这个政府军哈，已经呈现望风披靡啊，大批投降的这种局势哈。那这个当初哦，伊斯兰国起事的时候啊，在叙利亚或伊拉克也是这样的攻城略地啊，那政府军望风迎降，这个状况是一模一样哦。所以现在这个外界哦，估计最悲观的想法，可能美军撤走之后哦，两三个月内，阿富汗可能就会全国沦陷哦。在到这个塔利班的手上哦、啊，不过如果他当然沦陷这么快沦陷的话呢，美国承诺三十三亿美军的支柱啊，跟三百万剂疫苗啊，可能就都不用送啦，因为这个就变天了啊。那所以呢，我们再来看看啊,啊，到底阿富汗是一个怎么样的一个国家？那它的历史渊源是怎么样？为什么它会沦落到今天这么糟糕的处境、哦？首先，我们来看阿富汗人哦，这个血脉混杂的阿富汗人哦，这个阿富汗它位处中亚、西亚、南亚的一个交通要道之地它北边呢是这个中亚五国哈萨克土库曼啊、吉尔吉斯卡、这个啊乌兹别克等等，西边呢是伊朗，南边呢巴基斯坦，东边呢是以瓦罕走廊哈，这个、跟中国新疆的喀什接壤。那所以这个从古代开始哦、啊，就是一个重要的战略通道要地哈、啊。阿富汗最早的居民是土火罗、吐火罗人，就同汉人哦，就是那个大月氏的这个塞种人哈，这是西方的印欧民族白种人哈的一支。那之后啊，它是除了受到塞种人统治外，有波斯人。哦，然后希腊人哦都统治过这个地方。那六世纪之后啊，西元六世纪之后啊，他开始突厥化哦。那七世纪之后啊，则伊斯兰化哦，伊斯兰教就传进来，那逐渐就成为今天啊这个种族混杂。但是呢，绝9十九的人都是信仰这个伊斯兰教哦，这样子的现况哦。那今天的这个阿富汗人有 40% 哦，是普希图啊、哦，普希图族人哦。那这个人类学是归纳为这个伊朗与之的雅利安民族哈、哦，也就是之前的赛种人哈、哦。那也有呢部分人种哈、哦，这个是可以追溯到东地中海的闪族啊、哦、的协同啊、哦，那可能就是当初阿拉伯。帝国哈、哦，这个就是呃，我玛雅王朝啊，跟这个阿巴斯王朝哦，当初也都统治过这个地方哈、哦。那当时候的阿拉伯人哦，进入的这些兵士兵啊，跟将领啊，他们的后代哈、哦。那另外呢，有二十七 percent 的人口啊，是塔吉克人哦，塔吉克斯坦啊，塔吉克啊，那他们这个塔吉克人是在呃，中国的新疆也有这个塔吉克人。那更不要说中亚那个塔吉克这个国家，都是塔吉克人。那这个是。也是这个，呃，伊朗语族的哦，以波斯人种的这个哦是塔吉克人，那另外有九 percent 哦是这个蒙古人的后裔哈扎拉哦哈扎拉人，那有九 percent 是乌兹别克人哦，也是就是突厥人哈，那三 percent 是土库曼人哦，也是突厥人哈，那所以呢，你可以看得到哈，就是说塞种人、伊朗波斯人。跟那突厥人哦，大概就是这几个语族的人哦，就是在这里哦，阿富汗的混杂哦，那所以呢，这个阿富汗就是因为他这样种族复杂，所以他有很多的部落。那部落就是由这个长老。资深的这个长老制哈，来这个控制啊，部落有各自自己部落的武装哈，有时候哈，这个部落武装哦，其实是还比这中央军还要强大的哈。那这个甚至连这個塔利班也都必须跟这些部落长老哦，好好的协商哈，否则这个部落长老的武力哈不会比塔利班的弱哦，而且这个部落的这个忠诚度是非常好的哦。那我们再看看他历史上的。阿富汗在西元前三百三十四年哦，到西元前三百二十四年哦，马其顿的这个希腊君主啊，亚历山大大帝东征哦，那他的东征啊，首先就是哦，征服了安纳托利亚高原之后啊，就征服了这个哦，往这个东东地中海啊，往下征服，一直到了这个把这个埃及都打下来哦，之后啊，他就东征。啊，整个波斯哦，那时候是阿契美尼德王朝，是一个非常大、非常广、这个非常强大的一个王巅峰的王朝，结果被亚历山大大帝哈、哦、给这个一一系之间给消灭了哈、哦。那这个呃，亚历山大大帝打下了波斯之后啊，继续往东来探索世界的尽头哦。那这个世界的尽头哈、哦，就是一直打到这今天的中亚，甚至打到今天新疆啊的这个西北部哈、哦。那时候还建立一个叫做哦，绝育亚利山大城哦的一个城市哦，因为他一路盖了很多亚利山大城哦，把这个呃希腊的文化啊、希腊的这个建筑啊，然、哦、后甚至啊在这些城市留下希腊的驻军啊，哦等等哦，所以希腊人就一路哦跟着亚利山大大帝征服了中亚哈、哦，也在留下了这个希腊的遗的足迹哈。哦那个时候啊，这个这个中国哈、啊、是啊，战国七雄哦、啊，等于是东周啊、西周、东周、东周这个战国的时代哦、啊，相互征战啊，这个哦、啊，就是呃，齐、楚、燕、秦、韩、赵、魏嘛，哈、哦。那这些呢，北方的这个匈奴哦、啊，草原就是匈奴的地盘，河西走廊跟西域啊，就是这个大大月之。哦，这个西方印欧民主塞种人的大月支所占领的哈，那如果当初哈，这亚历山大大帝再继续往东打，就会有跟这个大月支啊先交战，他等要是能够急破大月支，经过不管是啊往高原蒙古高原，就会跟这个匈奴交战，能够走河西走廊，就会一直打破大月支之后，就会跟秦朝相遇，然后不过那当然是没有做这件事，他就转而南下。到印度去到印度当然是比较富庶的地方啊那这个当然后来这个亚历山大大帝就回军啊就,就结束了他的东征。那个时候啊，这个在中亚的地方啊，就成立一个巴克特利亚就是巴克特利亚王国，这是一个希腊人哦，这些希腊驻军哦建立的王国哈。那到了这个魏呃魏晋南北朝的时候哈、啊，那时候的这个呃、啊，因为汉朝的时候就已经呃、啊、进入中国势力进入了西域哦、啊，那那个时候的阿富汗呢、啊、是这个大月之的后代贵霜帝国哦， Kushan Empire， 那个时候是贵霜帝国地盘哈，那这个有思路啊，就把这个思路啊，就是从呃，中国把这个丝绸啊卖到这个一路卖到这个罗马帝国去哦、啊。那那个时候，这个贵霜帝国哦、啊，它是也也是南边就是印度嘛，哦，所以那个佛教啊，就是从印度啊传到了贵霜帝国。那这贵霜哦，重信佛教哦、啊，这个到处都是佛教的寺院啊，跟这个僧人啊，哦，那佛教就是经过贵霜啊。再继续往东传到中原哦，那这个等到了唐朝啊，玄奘法师哦，在西元六百三十年到天竺取经的时候，就经过了这个八米洋大佛哦。这个八米洋大佛，当然那个时候已经不是贵霜，那时候已经是燕达燕达帝国哦。那那个时候经过八米洋大佛的时候啊，他看到啊有这个两尊超级巨大的这个佛像哦，分别是三十七公尺。跟五十五公尺高的哦，两尊巨大的巴米扬大佛，还有数十座的寺院啊，跟数千名的这个佛教的僧人哦，那那时候佛教信仰哦是盛极一时。可惜呢，这个巴米扬大佛哦，在之后的岁月哦，就饱受这些伊斯兰教的这个君主们啊恶意的想要把它损毁，因为伊斯兰教不能拜偶像。他这个巴米扬大佛就是两尊超级巨大的偶像啊，所以这个哦，这些君主都想要去把它摧毁，可是啊，很难哦，因为它是两尊，就是大的石头啊，砸出、砸出来的，你要把它砸掉、哦，哇，这个真的是太困难，太困难哦。所以终于到这个，到到这个塔利班控制的时代，对塔利班来说，塔利班是一个这个、呃、原教旨主义的这种这种伊斯兰的这种哦、呃。极端的分子哦，那他们也想要把这个巴米扬大佛给这个哦摧毁哦。当然那时候的联合国啊，哦各个这个像印度啊，这个哦这个尼泊尔啊，哦等等这些信奉佛教的国家啊，都纷纷的。呃，阻止哈、啊，说你不要摧毁这个巴米扬大佛，这真的是呃对人类文化的一大摧摧残呐、啊。可是呢，这个塔利班才不听呢，他终于用用大炮轰，用坦克轰，用这个地雷轰，最后终于用大量的炸药，在二零零一年哦、啊，这个被这个美国入侵之前哈、啊，塔利班就把这巴米扬大佛给完全的摧毁掉哦、啊。这个也就是一个世界文化遗产的一个一大摧毁破坏哦，到现在为止都没有办法重建成功。这个巴米扬大佛。我们接下来讲哦，这个唐朝对于阿富汗哦有哪些影响呢？唐朝啊，曾经统治过阿富汗一百五十年。在唐朝的时候啊，唐朝消灭了这个东突厥、西突厥、汉国之后啊。在西元六百五十七年哦，他把这些西突厥的这个呃领土啊，包括新疆啊、中亚、河中地区啊，就和阿富汗地区啊，都列入安西大都护府的管辖哦。那这个唐军啊，这个凭借当时这个军事装备哦、啊、比较犀利哦，而且啊，他有这个广纳各方啊军事优秀的军事人才哈、哦，所以呢，他就成为中原汉人的政权第一次哦、啊，也是最后一次。直接的控制整个阿富汗的一个朝代哈、哦，那这个当然唐朝哦，他在摧毁掉这个哦东突厥西突厥之后啊，他也征召了很多的突厥骑兵哦来为这个唐军来服务哈、哦，所以这个在征服中亚这地方哦，就显得容易许多，不管在语言啊、文化上啊，哈，这个呃、哦、还有这个交通哈、哦、等等，都是比较容易的。所以，所以我们可以看到，哈，这个当初安西大都护府下，哦，有管辖的一些阿富汗境内的州县，分别是越支州都督府，呃，管今天的昆都市；鸟非州都督府，管今天的瓦罕走廊；越班州都督府，管库尔纳省、库纳尔省；修仙州都督府，管喀布尔，就首都喀布尔；调支州都督府，管坎达哈、赫尔曼、哦、呃、加兹尼。等等省份，写奉州都督府管巴米扬，太汉州都督府管北方哦，跟土库曼哦的地方，奇沙州都督府管黑拉特、呃法利亚等的省份。那波斯州都督府哦，就管到这个几乎到波斯的地盘哦，伊朗的这个这边界这里了哦。不过呢，很可惜的是哦，这个唐朝啊统治这个阿富汗的时间一百五十年，终究是太短了啦。而且。就是说，也没有大量的移民过去、哦、所以你没有办法从人种、语言、文化、哦、文字上、哦、去把整个这个阿富汗哦给扭转过来，就把他们同化成汉人哦，没有办法，太短了。所以呢，这个阿富汗、哦、因为它邻接这个波斯跟印度啊，都比较相近、哦、所以受这两地的影响、哦、就比这个中遥远的这个中原啊、中国哈、哦、来的人啊、哦，这个影响力而、啊、来得更巨大。好了，那从西元哦，这个六百五七年哦，到八百零八年哦，这个唐朝在控制了这个阿富汗的地方，但是后来唐朝终于就退出了这个地方哦，那这个从阿富汗重新啊，就回到突厥人跟伊朗人哦，这个两方面的政权的轮番控制哈，那、哦、历经了突厥沙希哦，这个突厥沙希沙希。萨希特哦王朝突厥加色尼帝国 Gasmani， 然后呢，突塞尔柱突厥哦，就是塞尔柱 Turkey Sultanate， 然后花剌子模汗国 ，Ulasmi Hanate， 然后之后是蒙古的察合台汗国察合台 Hanate， 然后铁木尔汗国哦 ，Tumu Tumult Hanate， 蒙古尔汗国就是啊这个这铁木尔后代。哦，征服了这个印度的这个巴布尔哈，这个铁木蒙兀尔帝国，还有这个波斯萨菲王朝等等哦，都来统治这个阿富汗哦。那终于到了第十那个十九世纪哈、哦，这个哦这个大英帝国哈、哦、跟这个沙俄帝国两个超强帝国就在争夺这阿富汗。为什么？因为这个沙俄啊想要拿下阿富汗呢、啊，打通前往这个印度洋跟印度。的这个道路，那这个大英帝国呢，想要拿下阿富汗呢之后，他就可以进入中亚，哦，进入介入这个新疆跟这个中亚地区，哦，这个地方是这个沙俄的这个复兴之地，哦，但是呢，这两个都没有成功，哦，所以都是铩羽而归，然后一直到了近代，哦，这个一九七。七九年，苏联哦也冲进去哦，阿富汗那时候苏联几乎是世界最强大的国家，没有人会相信他打不下来，他自己也不会相信，说我打一个阿富汗会有多困难哦。结果啊，连打这个十年都没有成功啊，然后啊被这个圣战士哈这个狠狠的修理，然后结果呢，这个到了二零零一年，美国啊也冲进去了阿富汗，因为是这个阿富汗的塔利班。包庇这个盖达组织，这个塔，这个宾拉登，然后宾拉登九幺幺事件对美国发动攻击嘛，所以美国就打阿富汗呢、啊，然后想要把这个宾拉登给干掉哈。当然到最后的确是把他干掉了哈。那时候是在呃巴基斯坦找到他哈。可是呢，这个这个塔利班就因为包庇这个盖达组织啊 b 拉登的缘故啊，被美国啊这样子出征二十年，可是他也真的很厉害。没有被美国干掉哈，所以呢，到现在美国也一样铩羽而归啊！哦，所以这个再次坐实的阿富汗啊，是个帝国坟场哦，这个美名哦，啊，几乎你不管再强大的外来的帝国哈，你要,要征服哦，永久的统治阿富汗，几乎都是不可能。就算你有再先进的武器哈，都没有办法做到。好了，那这个现在啊。土耳其想要这个介入这里阿富汗哦？为什么哈？这土耳其总统啊，这个呃 ，Recep t a y 哦，他在二零二一年六月十四号哦参与北约峰会哦，那时候跟美国总统拜登有会晤了哈、哦。那当然，他们之间有很多问题哦，因为呃、這個，土耳其跟美国哈，在最近几年哦，有很多很多的这个不愉快啊，跟那个呃、哦，意见的冲突哈、哦。那除了他们讨论这两国关系的问题外呢？土耳其也表达哦，他愿意继续留守阿富汗的一个想法哦。因为之前呢、啊，土耳其是以北约成员的身份哦，来派了五0名的呃五百名的军事人员啊驻守在这个喀布尔的国际机场哦啊，所以他现在就是土耳其就说：“那我不要撤走这 500， 你们美国跟北约，你可以撤军，你通通撤走，通通没有关系。但是呢，我就是继续啊，来管理我们这个阿、啊、喀布尔的国际机场。”我要、哦啊、留下来、哦、留一个通道、哦、作为这个外国人最后撤出阿富汗的这个最后一线嘛、哦。那但是哦，这个美国不 care 啦，美国说你要留你就留吧。但是呢，塔利班已经说 no， 你是北约一分子，你可以走了、哦、那大家很难可能很难想象，为什么土耳其想要留军队在阿富汗啊？这个什么道理啊？啊，五百名军队你又能做什么事情哦？在历史上啊，突厥人建立的西突厥啊，还有这个突厥沙西啊、加瑟尼帝国啊、塞尔柱苏丹国等等，还有花剌子模，都统治过阿富汗。所以呢，今天呢，土耳其人的直系祖先哦、啊，就是塞尔柱突厥，也是哦、啊，经过这个阿富汗的大山哦、啊，里面走出来之后，往西一路打到安纳托利亚。高原就今天的土耳其这个地方哦，所以啊，对于这个有意要恢复祖先荣光的这个土耳其总统埃尔多安来说啊，他可以把部队派到这个祖先曾经这个出生啊、曾经占领过的这个阿富汗这个地方哦，其实是一个梦想的实现哦。可是梦想很完美啦，这个现实很骨感哦。这个土耳其啊，距离阿富汗也是有上千公里远，中间还隔着一个土。这个伊朗哈，那不论是你要补给人员啊、装备啊、弹药啊、燃料啊、粮食、啊，机具、装备等等，都是困难重重哦。那而且现在只五百名的土耳其军队，根本就没有办法抵挡任何这个。你要守住一个机场都很困难哦，所以你一定要再增兵哦。要如果你真的计划要。介入阿富汗的情势哦，土耳其下一步一定要增加更多的兵力哦，至少你要派个几千人啊，派个五六千人啊，你要占领一个哦，这个一个可以固守的一个要塞地区哦。如果你可以把当地的一个省哦，就几个省的地盘哈、哦，或一个势力哈、哦，这个来控制住，一起合作，这样你才能够守住这个地方哦。要不然呢，你面对这个塔利班的部队哦。跟这个一堆这个平民啊，这一堆圣战士啊，一个一个单保的机场啊，是不可能能够守得住的。啊。好在呢，这个土耳其有一个优势哈，是美国没有的、啊，就是这个阿富汗北边的邻国啊，都是这个啊突厥语族的国家，就土库曼啊、乌兹别克啊，都是突厥族的国家哈、啊，跟土耳其关系很好哦。所以呢，这个土耳其要向这些国家哈、啊、借道来补给啊。哦，要通过啊，等等、哦、就比较容易。而且呢，这个土耳其人哦，也是穆斯林哦，这个在這個阿富汗哦，是百分之九十九点七的人口都是穆斯林、哦，所以呢，你这个一样是穆斯林的土耳其人驻军在当地哦，比较不容易引起这个排斥、哦、如果你是美国啊，你是这种基督徒，你要驻军在这个穆斯林的地盘哦，就会光在宗教上就会引发很强烈的排斥、哦不过呢，这个如果说啊，这个阿富汗人知道哈、哦，这土耳其人想要是恢复塞尔柱突厥的荣光，想要重新占领这个土地的话呢，哦，也许他们就不会那么去欢迎这个、哦、这个土耳其人哦。那另外我们讲到中国哈、啊，中国这个中国大陆的新疆喀什啊，跟这个阿富汗的瓦罕走廊啊是接壤的哦，所以阿富汗境内的情势哦、啊，是真的会直接影响到这个中国的。这个边境安全，新疆的边境安全，加上新疆的维吾尔人哦、啊，他跟这个亚塞拜然啊、土库曼啊、跟土耳其哈、啊、都是同一个九姓乌古斯的后裔哈、啊。这个九姓乌古斯就是唐朝时候的那个回纥帝国哈、啊，回纥汗国，他们哦就回纥汗国。后来哦，分裂出来的这个后续的移民哦，就是形成了这些哦，新疆维吾尔啊，还有亚塞拜然、土库曼跟这个呃土金的土耳其哈、哦，都是九姓乌古斯哦，就是乌古斯、托古斯这个他们的后代哈、哦，所以他们有同一个祖先哈、哦，所以这个面对这个汉人哦，步步进逼要、啊、占领这个新疆的生存空间哦，这个啊加上汉人哦很强大的这种同化能力哈、哦，所以。不管是维吾尔人啊，然新疆或周边邻国这些突厥人哦、啊，都有受到这个严重威胁的感觉啦，哈。所以当初，而且当初哦，这个伊斯兰国，大家记得吗？这个、Islamic State， 当初他在极盛时期哦，他占领了这个叙利亚跟伊拉克大多数的领土哦。当时候，这伊斯兰国就想要对这个中国新疆下手哈，所以呢，他这个他连之前画的这个未来的伊斯兰国领土哦，是有包括这个呼罗山跟这个新疆哦，这个中亚之地都包括的哈、啊。加上呢，伊斯兰国的这种外籍圣战士里面哦，也有维吾尔人哦，这维吾尔人哦，他们在这个叙利亚啊，在伊拉克啊，在这些哦地方哦都存在哈，他们就是。可能啊，这只能预测了。他们可能就是以这些哦战争哦来磨练自己的军事技能哦，看哪一天会不会用得上的时候了哦。那这样子哈、哦，这个这种突厥的民族主义哈、哦，跟这种伊斯兰原教旨主义哈、哦，这种出现在这个新疆西边的边界上哈、哦。这个都是对这个中国啊统治新疆一个很大的威胁哦、啊，所以这个塔利班再起哦、啊，绝对对中国是一个非常负面的一个、啊、一个要素哈、啊。所以对于这个苏联啊、美国啊、北约啊，他们在阿富汗的失败哈、啊、跟准备撤离的这个事实哈、啊，中国真的不要太高兴哦、啊，或者去讲这些人的风凉话，因为啊，一旦这个塔利班掌握了这个阿富汗的政权哦、啊。第一个受到威胁是中国啊，不是美国，也不是苏联，也不是北约哦,哦因为他们要再做一次九幺幺事件已经很困难，但是他们要去打中国新疆是只要娃走哈冲过去就可以到的地方呀，所以呢，这个阿富汗呢、啊，这个它周边啊，唯一一个非穆斯林国家也就是中国哎、哦，所以呢，你这个中国哈在阿富汗的不管是投资啊、采矿啊，或者甚至你就是。哦，金金钱的援助他们啊，什么哦，你都不会换来这个阿富汗人的感谢，然后他只会怀疑你是别有用心哦，你是要来剥削哦，侵害我们这个哦阿富汗人的权益的哈。所以呢，你看今年二零二一年四月二十一号，塔利班哦就在巴基斯坦哦以这个炸弹啊攻击这个中国驻巴基斯坦大使农荣哈跟这个中国投资代表团。塔利班就想把中国大使直接干掉，你看这样的行为，哦，那你还能期待以后他跟中国很友好、很这个哦，跟我本是不可能的事情。而且他们是不可能用金钱可以收买，他们是伊斯兰的原教旨主义，哎，他们是要回归上古时代，哎，他们金钱对他们来说是一点意义都没有的，哦，所以你能够去收买掉他们吗？不可能。但是呢？阿富汗这个地方，偏偏呢地理位置非常的好。如果哦，你从这个喀什哦，经过瓦罕走廊哦，那经过阿富汗境内你修条铁路哦，你可以直接通到伊朗去，哎，哦，你就不用再去绕这个哦，这个土乌兹别克、土库曼啊什么再去绕一圈，不需要啦。所以这个地方哦，是一带一路最快速通往波斯湾的一条道路，就通过阿富汗境内。好，但是你要盖一条这么亮铁路。就代表你一定要去保护这条铁路啊，那你就一定要去干涉到这个阿富汗的内政啊。哈。但是这个塔利班会允许你干这样的事吗？我是存着怀疑的态度啊。那所以呢，这个二零二一年啊，就今年啊，这个中国跟伊朗啊签署二十五年的战略伙伴合作协定啊。那如果说他们能够盖一条通道，不管是公路还是铁路啊，经过这个阿富汗啊，就可以。缩短了中国跟伊朗之间的一个距离哦，这个是最佳路线呐、啊啊。可是能不能做到哈、哦？这个是不取决于中国跟伊朗，取决于塔利班。那这个阿富汗境内哦，地形人文太过险恶哦，它的经济也非常的原始哦，所以美国美国打这个二十年没有任何利益可言。那你没有不像伊拉克，你还有石油。美国在这里根本没有任何这个利益可言啊，所以呢，川普一下就决定好，我要撤军啊。这个拜登通常是反这个川普说什么，拜登就反什么哦。但是拜登没有反川普撤军阿富汗的这个决定哦，反而是支持的哦。所以你可以看到说这个美国哦，真的是没有任何利益可言。但是啊，美国哦，可以把这个地方挖出一个坑哦。比如说，美国人说好，中国你可以来吧。我这个阿富汗让给你啦，你来搞定这些圣战士塔利班吧。我说土耳其 ，OK， 你想要进来你就够啊 ，Go ahead。对我来说，我美国没有任何的利益，没有任何的损失。中国、土耳其，你想要来你就来吧。只要一进来，完蛋了哈。因为任何一个想要冲进去的强权，从来都不会觉得说我自己搞不定这些阿富汗这个三千万人口啊，穷的要死，这个国民所得一千六美金呐、啊。对不对？然后呢，我只要随便说给他的物资，那我一不就是可以这个感恩戴德吗？还是呢？还是这个就穷的不得了，我就帮助他经济发展什么？这不就他就感谢我吗 ？No， 哪有这么容易呀、啊？这个苏联哦，还有这个呃、哦、这些都试过啦。哈、哦。你除非像。古代的这个王朝一样吼，你可以收编他们，否则吼你怎么样都很难去搞定他们。如果你可以啊，这如果中国就哎、欸，我对付第三世界的经济多后的国家，我很有经验嘛，我就用钱开道啊，然后用经济发展、经济支柱啊，然后啊这个贷款啊等等啊，就可以绑助他。塔利班。怎么可能会呃被你这样子绑住？他是一个原教旨主义耶，他可以无视任何现代的什么协定啊，什么西方的规则啊，他的性质哦，就跟沙特这种瓦哈比教派啊，或者是这种什叶派，甚至就是伊斯兰国的那种是非常相近的哦。你看他被美国打压了二十年，他也不出卖这个哦盖达组织哎，所以他的原则立场是非常坚定的啊。哦，他不会受外界影响的哦，所以这二十年来，这个塔利班哦，一下就又能够卷土重来哦，都不是没有原因的啦哦，这个塔利班是一个打不死的小强，我是这么個下一个评语哦。这塔利班哦，它是一个神伊斯兰神学士神学的学生哦组成的一个教派武装了、啊、哦，它遵循的是一个普希图部落律法哦，跟这个。混合了这伊斯兰教法的一种统治哦，他是一九九四年才成立的哦，当初是想要打击那些军法武装哦，那个时割据这个阿富汗各地哦，互相混战哦。结果呢，他这个一成立九四年成立之后啊，在九六年哦，就把全国百分之九十的土地都打下来，只剩北方哦，这个卡吉克的这个马苏的这个领导这个北方联盟还有十 percent 的土地哦。但是塔利班1996年到2001年呢，九1幺事件之后啊，这个在这个几年之间呢，是统治阿富汗哦，他实施的实施的是严格的伊斯兰律法统治哦。那因为他这个实在是哦政教合一的这种独裁政体哦，实在是让世界各国很难接受哦，所以那时候只有。巴基斯坦啊，阿里大公国，还有沙帝哦，是承认塔利班政权的。然后，那到了二零零一年的九幺幺事件之后啊，这个这个美国跟北约联军就大举轰炸，这个还有出兵这个阿富汗呢，就把这个塔利班的首领哦，奥马尔哈就打进了这个山区里面去打游击了。然后。那这个北方联盟哦，就入主中央，成为这个阿富汗政府哦，然后就开始在西方的协助下现代化改革哦，女性呢也可以接受教育了，农民的生活改善了，基础设施开始新建了哦。可是呢，一直这个政府军一直无法剿灭这个哦，这个逃到山区里面的塔利班哦，所以到了所以到了今天会有这种塔利班即将翻身再起的这种这种。嗯，这种悲惨的事件哈，那这个加上伊斯兰国哈，也已经进入这阿富汗里面哈，那这个未来会怎么样哈？这个到底会呃怎么样的一个形势哦，都要值得观察。那阿富汗这个地方啊，我就说它又穷又干，它生产最多的农作物啊，就是罂粟哦，就是做鸦片的那个罂粟花呀，所以它现在是世界最大的这个鸦片供应国哎、欸、啊，所以未来你说塔利班再起。世界上没有任何盟盟友啊，会去支持他，那他他还能做什么？他只能生产更多的因素去换钱啊。因為因素就是他的，就像他的石油一样，他能输出的什么，就是只有这个沙子啊，再来就是鸦片的嘛哦，所以他输出鸦片跟圣战士哦，这些圣战士战战力很强哦，所以呢，有一天啊，迟早有一天，世界上还是得要回来修理这个塔利班哈。哦就像大家组成联军一起去消灭伊斯兰国一样、哦，哈，这个塔利班，哦，他如果说仅仅是祸害一个阿富汗哦，他如果他不输出革命，也不输出恐怖主义的话，也许世界就让他自己去玩这个他的阿富汗。但是如果他有外溢了，哦，把这些恐怖主义啊，跟这个鸦片啊，这种往外输出哈、哦，世界上就必须要来处理他哦。所以，我们现在看的情势是说，在今年底前应该。塔利班应该可以打下克布尔，重掌这个重建他的伊斯兰酋长国，就是 Emirate 哦，叫 Emir， 这个应该重新叫 Emir， 他应该不会叫苏丹呐哦,哦，一、哦、个，他要叫苏丹国也可以啊。其实，哦，那这个境内哦，如果重建这种宗教统治哦，那过去二十年没有经历过那个塔利班控制的这种。年轻一代阿富汗人哦就很惨了、哦、尤其是这个哦，这个二十年来哦，教育大兴的这个阿富汗自由女性哦，他们就要重新就要回到家庭哦，回到男人的束缚哦，失去基本的人身自由哈、哦，这个都是即将要发生的事情。那男生也要留大胡须哈，那一切生活要按照伊斯兰教法哦，没有就东那种西方的事物啊，什么是网络啊，手机啊。哦，这些奢侈的事物可能都要受到严禁吼，然后关闭对外之门，重新回到上古的伊斯兰宗教哦的统治吼。那这种吼真的是看起来吼是觉得很不可思议哦。但是世间万物都有它存在的道理哈。这个塔利班之所以能够抵御外侮二十年不倒，然后啊两次的让这个。兵力占优势，政府军啊都望风而降、哦、代表他还是能够取得很多阿富汗人相当程度的认同、哦、他对于这个教法的这个坚定的信仰、啊、他这个终结这个混乱的军阀割据状态、哦、也许他对这个男性、女性的这个哦、呃、这个规矩哈、啊、严格的社会规范也获得相当许多人的这个认同，也有许也也许是因为他。抵御外侮多年、哦、都不放弃的这种精神哦，所以总之呢，如果他真的能够回来掌掌管这个政权的话呢，也都是有他的道理的、哦、不可能完全是靠武力、哦、那世界上也没有完完美的政治体制的哈、哦，只有适合各个国家的政治体制、哦、你说西方的这个民主投票啊、议会政治啊，绝对不是唯一适合这个、哦我拿来适合全部国家地区的这个优良制度哈，你这个国这个世界存在的这种专制集权啊、君主立宪啊、军人独裁啊、神权体制啊、啊等等各种各样的体制，它都是哦在这个世界上运行哦、啊，也有共产体制啊，哈等等，你只要适合当地的国情啊，适合当地人民的需要哈。你就是适合的制度、啊，然后你不要想说，我就是要用我现在觉得很好的制度去批判别人哦，对这个政治体制的选择哈，那存在就是一个真理哈。所以你说，哎，我是美国人，我觉得只有政投票才是一个好的制度，那你怎么看川普这种这种这种人物呢？对不对哈？所以每一个国家每个体制哈都有它存在的道理。那好了，这个就是我们这篇讲的内容哦，希望各位有所收获啊！好，就谢谢各位了，拜拜。